0: Hola a todos, soy Sebastián Arias, pastor de Cielo Church en Miami, Florida. Este es nuestro podcast. Quédate a escuchar nuestro mensaje de hoy. Y el mensaje de hoy lo he titulado Estoy cansado. Y quisiera empezar preguntándote si esta semana has dicho esa frase, estoy cansado. Pues yo me he tragado las palabras toda esta semana. Eh, um, o semana y media que llevamos trabajando en el auditorio de la iglesia Hemos trabajado fuertísimo eh, Haciendo una de las cosas que más difíciles para mí Que es trasnochar Y en, muchos, en muchas ocasiones he querido decir Estoy cansado y me he tragado las palabras Porque sé que tenemos que seguir allí en esa obra Y yo sé que tú, que me estás viendo allí Al menos una vez en tu vida has trabajado tanto Que Has agotado tus fuerzas al punto que ya te duelen los pies, te duelen los músculos, te duele todo. Tienes hambre y no puedes dejar de pensar en llegar a tu casa, en quitarte los zapatos, en poderte acostar en tu cama y poder descansar un rato. De hecho, yo sé que más de uno ahí puede estar diciendo, pastor, eso es lo que yo siento todos los días porque trabajo fuertísimo. De hecho, aquí en Estados Unidos es lo más es común escuchar cuando tú le preguntas a alguien cómo estás, generalmente te dicen bien, pues cansado, un poco cansado, un poco cansada, porque muchas personas trabajan más de 40 horas semanales y eso es mucho tiempo. Pues hoy en este mensaje no quiero hablar solo de del cansancio físico, sino que también quiero que hablemos del cansancio emocional, del cansancio espiritual y del cansancio mental. Porque nosotros los cristianos no somos inmunes al cansancio que proviene del dolor o al cansancio que puede provenir de un sentimiento de angustia o de sentirnos desamparados o de ese cansancio que se produce cuando podemos estar pasando por el horno de la aflicción. Los cristianos no somos inmunes a este tipo de cansancio y estoy seguro que pueden todos los que están oyendo, recordar al menos un momento donde se han sentido cansados emocionalmente o cansados espiritualmente. Por ejemplo, cuando han tenido una relación sentimental en la cual han sufrido tanto, la cual les ha demandado tanto en lo emocional, que llega un momento donde uno dice ya me siento cansado, estoy cansada de esto también. Las mujeres tal vez, cansadas de un hombre que las ha hecho sufrir demasiado, o los hombres cansados de una mujer que los ha hecho sufrir mucho. O tal vez el cansancio que se produce de la aflicción cuando perdemos o del dolor cuando perdemos a un ser querido, una persona que queríamos, amábamos mucho. Y esa pérdida nos desgasta emocionalmente y nos sentimos verdaderamente cansados, exhaustos, pero también nos cansamos físicamente. O sirviendo a Dios. A veces también llega un momento donde nos sentimos agotados y debemos tomar un respiro, un segundo aliento y seguir adelante. Todos los cristianos estamos expuestos a esto. Nos hemos el problema es que nos hemos acostumbrado a vivir cansados. Pero el plan de Dios o el propósito y la voluntad de Dios es que trabajemos desde una posición de tranquilidad y desde una posición de descanso. De hecho, esta iglesia se llama cielo porque la visión que Dios nos ha entregado es que la iglesia sea un lugar que podamos disfrutar y no un lugar que tengamos que soportar y donde tengamos que cansarnos más espiritualmente sino que cielo es un lugar de descanso, es como el cielo en la tierra y no, no es así o esta visión no es así porque no trabajemos, al contrario trabajamos en la iglesia fuertísimo, hemos trabajado esta semana con demasiado empeño, tenemos una pasión enorme por Dios, pero sabemos que el descanso nuestro viene primordialmente de enfocar nuestra mirada en Jesús y eso es lo que enseña la palabra de Dios. Jesucristo dijo en los evangelios que, que todo el que se sintiera trabajado y, cargar, y cargado viniera a él y en él hallaríamos descanso. Solo en Jesucristo podemos encontrar paz y descanso. Los cristianos, entonces, como cualquier ser humano, tenemos que batallar con el cansancio físico, con el cansancio espiritual y con el cansancio emocional. Y un ejemplo eh, muy real de esto es cuando vamos y leemos el libro de los salmos y podemos encontrar allí a los salmistas y principalmente al rey David escribir allí en estos salmos sus momentos de aflicción, sus momentos donde quiere tirar la toalla, sus momentos donde está depresivo, sus momentos donde no se siente bien y va y escribe y plasma todo lo que está sintiendo, pero también plasma su cercana relación con Dios y cómo Dios renueva sus fuerzas. Como creyentes en Jesucristo podemos luchar eficazmente en contra de todos estos sentimientos. Y aferrarnos a las preciosas promesas que Dios tiene para nosotros en Jesucristo para poder batallar en medio de esos momentos donde nos sentimos cansados, donde nos sentimos agotados emocionalmente, donde sentimos que estamos pasando por una aflicción que nos desgasta y nos agota. Ese aferrarnos a esas promesas es lo que nos hace permanecer y poder seguir adelante. Isaías 40 Versículo del 29 al 31 dice. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan. Y los hombres jóvenes caen exhaustos. Escuche bien. En cambio. Los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. Yo he aprendido que Jesús es el descanso en medio de toda situación, que Dios es la respuesta en nuestros momentos difíciles y por eso quiero compartirles quién es Dios, en nuestros momentos de cansancio Hoy vamos a estar viendo quién es Dios, cómo se manifiesta Dios O qué concepto debemos de tener de Dios en nuestros momentos de aflicción En nuestros momentos difíciles En nuestros momentos donde estamos exhaustos y el cuerpo no nos da más Quién es Dios en medio de esos momentos Por eso el primer punto o... Oh, o la primera revelación de quién es Dios en medio de nuestro cansancio, en medio de nuestro agotamiento, es que es esperanza, consuelo y aliento. El Salmo 23, versículo del 1 al 4, dice así. El Señor es mi pastor. Y en esta versión dice de la siguiente manera. Tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. El Salmo 23 es un famoso pasaje que sé que tal vez la mayoría lo han leído. Pero si lo estudiamos bien, encontramos cosas que son maravillosas, promesas de Dios para nuestra vida a través de David, quien fue el que lo escribió. David era un pastor de ovejas en su juventud y después, gracias a esa promesa que Dios dio sobre él, eh, ese llamamiento a ser el rey de Israel, años más tarde se convirtió en el rey de la antigua Israel. Y en medio de este de este escrito o de este salmo precioso de David, se nos pueden revelar varias promesas o varias características que en medio de la aflicción Dios saca a relucir para nuestras vidas. El primer versículo nos habla de la esperanza que tenemos en Dios y esta esperanza viene cuando nosotros aceptamos a Dios como nuestro pastor. Muchas personas reciben a Dios, pero no aceptan ser pastoreados. No aceptan ser discípulos de Cristo, por ejemplo. Entonces, cuando David dice el Señor es mi pastor y después dice tengo todo lo que necesito. Nos está dando unas promesas de parte de Dios. La primera es que si aceptamos que Dios nos pastoree y aceptamos ser ovejas de Dios, entonces vamos, Dios va a cubrir nuestras necesidades. Y yo aquí quiero preguntarte cuál es esa necesidad en medio del cansancio que estás teniendo. ¿Cuál es esa necesidad que ahorita mismo tienes para salir de esa aflicción que te tiene como si estuvieras agonizando? ¿Cuál es esa necesidad que Dios debe cubrir para que tú vuelvas a tener esa paz, esa tranquilidad y ese descanso del cual hace rato no gozas? Yo quiero que ahí donde estás empieces a, a pensar en, en esa necesidad que tienes. En otra versión dice el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Las cosas nos van a dejar de faltar. Vamos a dejar de sentirnos cansados cuando entendamos que debemos reconocer a Dios como el pastor de nuestra vida. También en el segundo versículo nos habla de una segunda promesa y es la promesa de que Dios va a darnos consuelo, va a darnos descanso y tranquilidad. Pero para llegar a ese lugar de descanso del que habla aquí el versículo 2 dice en verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Para llegar allí, muchas veces vamos a tener que pasar por un horno de aflicción. La Biblia promete que Dios quiere llevarnos a lugares de descanso. Dios quiere que no vivamos cansados. Dios no quiere que vivamos en angustia. Pero la Biblia o Dios en su palabra no promete que no tendremos tiempos de angustia o tiempos de aflicción. Lo que promete es que cuando estemos pasando por medio de estos momentos, Él va a estar con nosotros conduciéndonos hacia la tranquilidad que Él quiere darnos. Por eso Dios es esperanza y consuelo. El tercer y cuarto versículo me encantan porque es la promesa de Dios de renovar nuestras fuerzas y de infundirnos aliento. El Salmo 23 específicamente en el versículo 4 dice, Aún cuando yo pase... Por el valle más oscuro no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me infunden aliento. En otra versión dice tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Este versículo 4 específicamente habla de Dios en ese contexto pastoral. Habla específicamente de un pastor en el contexto de estar cuidando y guardando a sus ovejas El pasaje habla de que estas ovejas están pasando por un lugar oscuro Por un lugar donde sus vidas corren peligro Tal vez por un lugar que simboliza tu cansancio Que simboliza ese momento donde te sientes vulnerable Ese momento donde estás triste Donde ya estás aburrido, aburrida de tanto soportar lo mismo una y otra vez Tal vez simboliza un lugar de pecado una zona donde no has podido superar, donde estás golpeado o golpeada por el pecado. Pero lo que muestra este pasaje es que Dios está allí. Dios está pastoreando estas ovejas. Dios está allí cuidando como un pastor estas ovejas que están experimentando este momento eh, triste, este momento difícil. David pudo escribir eso porque seguramente en este momento estaba pasando por un momento supremamente difícil. Lo experimentó y lo escribió Estaba pasando por un momento de angustia Pero lo bonito y lo inspirador de esto Es que tuvo una relación tan cercana con Dios Que pudo sentir ese pastoreo de Dios Yo por eso he venido hoy a decirte a estas personas Que se sienten cansadas Yo sé que aquí hoy hay personas que se sienten cansadas Y otras que se sienten tristes Y otras que se sienten sin fuerza Y quiero decirte hoy No estás solo No estás sola el Señor te protege y te da nuevas fuerzas, te reconforta. Hoy el Señor está aquí contigo cuando pasas por esos momentos oscuros. Tal vez Dios no prometió que no pasaríamos por allí, pero lo que sí promete Dios es que no estás sola. Lo que sí promete Dios es que no estás solo en este momento. En los tiempos bíblicos, los pastores de ovejas andaban con una vara y con un callado. Y, la, y los dos tenían funciones diferentes. La vara era un instrumento que servía para que ellos pudieran eh, echar fuera las, los animales que querían venir a devorar o los depredadores que querían venir a comerse las ovejas. Con la vara protegían el redil, protegían las ovejas, pero con el callado dirigían a las ovejas con amor algunos hablan de un callado como un palo largo con una punta curva y con, esta, con este instrumento dirigían a las ovejas para que cogieran el camino que el pastor quería que ellas cogieran. Asimismo es Dios con nosotros. Con una vara nos protege está cuando pasamos por momentos de angustia, de aflicción, por momentos oscuros, por momentos donde, donde es un valle de sombra y de muerte. Dios nos va protegiendo pero con la otra mano. Lleva el callado por el cual nos va dirigiendo y nos dirige hacia aguas tranquilas, hacia un lugar de tranquilidad y de paz y de descanso. No nos podemos acostumbrar a vivir en el cansancio, a vivir en la aflicción, a vivir en la tristeza, a vivir en la depresión. Tenemos que saber que Dios está con nosotros, que Dios es esperanza, que Dios es consuelo y que Dios es aliento. Isaías 9, versículo 2 dice... El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Yo quiero decirte hoy que en el valle de sombra y de muerte, Dios es luz. Dios está contigo. Dios es el consuelo cuando nuestros corazones están tristes. Dios es nuestro aliento. Cuando no tenemos nadie más que nos pueda alentar. Dios es nuestra luz cuando todo está oscuro. El segundo punto se llama el ancla firme. Es decir, la segunda manera como Dios se manifiesta a nuestras vidas. Cuando estamos pasando por un momento de cansancio, un momento de aflicción, un momento difícil, un momento oscuro en nuestra vida. Es que se manifiesta como el ancla firme. Hebreos 6 del versículo 18 al 19 dice ahora bien como Dios no miente su promesa y su juramento no pueden cambiar esto nos consuela porque nosotros queremos que Dios nos proteja y confiamos en que él nos dará lo prometido escuchen esto esta confianza nos da plena seguridad. Es como el ancla de un barco que lo mantiene firme y quieto en el mismo lugar. Y esta confianza nos la da Jesucristo que traspasó la cortina del templo de Dios en el cielo y entró al lugar más sagrado. Esta semana estaba escuchando a un hombre hablar acerca de Jesucristo y este hombre estaba diciendo específicamente que es peligroso cuando seguimos a Jesús solamente por lo que él hace cuando lo seguimos solamente por lo que queremos que Él haga en nuestras vidas y no por quién es Él. Entonces esta persona decía que aquí hay, hay seguidores de Jesús que solo esperan de Él los panes y los peces, solo esperan de Él la bendición, solo esperan de Él que, que Dios les provea económicamente. De hecho, yo he visto personas que solo esperan o solo siguen a Dios como si Él fuera un amuleto de la buena suerte. Lo siguen solo para que les provea económicamente y nunca están dispuestos a ser discipulados, a aprender más de Dios, a realidad empezar a desarrollar una vida con Jesucristo y empezar a seguirlo por quien es Él. Lo siguen porque provee, porque sana, porque protege y cuida, porque ayuda, porque resucita, porque sostiene. Pero la pregunta es, ¿qué pasará con estas personas en el momento que Jesús no haga lo que ellos esperan que haga ¿Qué pasará en el momento donde llegue una situación difícil para sus vidas? Un momento de cansancio, un momento de aflicción, un momento de dolor Y Dios no haga lo que ellos esperan que Él haga ¿Será que va a seguir siendo esa ancla firme para ellos? ¿O van a dejar de seguir a Jesús? ¿O van a dejar de creer en Él? Pues Jesús se convierte en un ancla firme cuando lo seguimos por quién es Él y no por lo que Él hace. Jesús es el salvador del mundo, es el Hijo de Dios, es nuestro Redentor. Jesús es el Rey de la creación. Yo espero que usted tenga todos estos conceptos claros. Jesús también es amor. Jesús también es bondad, también es misericordia y gracia y tenemos que aprender a mirarlo a Él aún en medio del cansancio, aún en medio del dolor, aún en medio de la aflicción, aún en medio de esos valles de sombra y de muerte. Tenemos que aprender a anclarnos en Jesucristo. Somos anclados en Jesús cuando lo miramos y nos enfocamos en Él por lo que es Él, no por lo que hace. En una ocasión Jesús estaba hablando con las multitudes, estaba con sus discípulos y iba a empezar a despedirse de todas estas personas. Pero antes le dijo a los discípulos, por favor, eh, montense a esta barca y vayan avanzando en el lago y yo los alcanzo más adelante. La historia cuenta que Jesús se despidió de la gente y subió a orar a un monte y cuando estaba orando empezó a llover, empezó una fuerte tormenta en medio de este lago. Los discípulos estaban asustados y la historia cuenta que Jesús llegó, los alcanzó, pero lo curioso es que los alcanzó caminando sobre el agua. Y cuando los discípulos vieron a esta persona que se estaba acercando caminando sobre el agua, empezaron a gritar es un fantasma, pero Jesús dijo no, tranquilo, no se asusten, soy yo. Cuando Pedro vio esto, eh, tal vez el más osado de todos, el más valiente en ese momento, llegó y le dijo, si eres tú Jesús, manda a que yo camine sobre el agua. Y Jesús le dijo, pues ven, hazlo así. Entonces la historia cuenta que Pedro empezó a caminar sobre el agua. Esto lo encontramos en Mateo 14, 29. Y dice... Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. Y lo que quiero mostrarle en este momento es que esta historia es un simbolismo de lo que a veces pasa en nuestras vidas. A veces hemos sido procesados, hemos pasado por momentos difíciles y hemos superado esos momentos, pero Dios vuelve y nos lleva a esos momentos de aflicción, o no nos lleva, permite que lleguemos a esos momentos de aflicción para probar nuestra fe, para probar si estamos en realidad anclados a Él. Pero a veces empezamos a voltear de nuevo nuestra mirada hacia el problema, empezamos a voltear nuestra mirada hacia. Lo difícil de la situación y dejamos de mirar a los ojos a Jesucristo. Nuestra mirada debe estar enfocada en quién es Jesús. Cuando dejamos de enfocarnos en Jesús y Él deja de ser nuestra ancla, nos empezamos a hundir. Debemos aprender a ir a Jesús, incluso... Cuando el pecado toca nuestra puerta. Debemos aprender a ir a Jesús. Incluso cuando los tiempos son difíciles. Es más, yo quiero decirle algo. Cuando los tiempos son difíciles. Cuando los tiempos son de dolor. Debemos, son los momentos donde más debemos anclarnos en Jesucristo. Cuando Jesús es nuestra ancla. No tenemos que temer porque sabemos que Jesús está con nosotros. Nos aferramos a su bondad tenemos aprendemos a que su amor es el que nos sostiene una persona que está en, anclada en Jesús sabe que Dios lo sostiene aún en los momentos más difíciles sabe que algo que me alegra o algo sí que me alegra las semanas es cuando hablo con personas que están pasando por momentos que yo sé que son durísimos que yo no quisiera estar en los zapatos de ellos pero cuando les pregunto cómo estás y me dicen pastor es difícil, pero estoy firme en Jesucristo. Estoy firme en que el Señor tiene una oportunidad. Estoy firme en que vamos a seguir avanzando. Eso a mí me reconforta y me da certeza de que Dios sigue obrando y de que las palabras que Dios ha soltado sobre Cielo Church son verdad. Son una promesa de bendición, de amor y nos aferramos a que Jesús es nuestra ancla. El tercer punto y último. Es que Jesús es la fuerza que nos levanta en momentos de cansancio, de aflicción, de tristeza, de dolor. Jesús es la fuerza que nos levanta. Y es increíble como en estos dos años de ser papá, Dios me ha revelado tanto de su amor como nunca antes. Y yo sé que les he contado muchas historias aquí de mi hija, de... De lo que me pasa y lo relaciono con Dios Pero es la manera como Dios ha venido hablándome Resulta que Ahorita que mía ya está más grande Está grande, ya me pesa bastante Incluso cuando la empiezo a cargar Me duele mucho la espalda Entonces he empezado a dejarla caminar un poco más Entonces en vez de cargarla todo Hasta el apartamento, todo ese camino Yo lo que hago es que la suelto Y permito que ella empiece a caminar pero llega un momento a veces cuando ya estamos adentro en los pasillos de, del edificio en los que ella toma una actitud para que yo tome una reacción. Y la actitud que ella o lo que, la acción que ella hace es que ella empieza a caminar un poco más rápido que yo, se voltea, se pone frente a mí, me toma aquí de las piernas, ella está toda chiquitica, yo volteo a mirarla y ella empieza, obviamente evita que yo siga caminando. Y empieza a estirar sus brazos hacia arriba, mira hacia arriba y empieza a empinarse. No dice una sola palabra, pero con eso, con esa actitud que toma, es imposible yo no poderla cargar. Es decir, ella lo que está diciendo con toda esta actitud es, estoy cansada y necesito que tú seas la fuerza que me levanta. Por eso este punto se llama la fuerza que me levanta, la fuerza que nos levanta Jesús. Es la fuerza que nos levanta y así es como Él actúa. Cuando tú estás cansado, cuando tú estás cansada, cuando tú estás triste, cuando tú estás, te sientes abandonado abandonada, tú puedes levantar tus brazos a Dios y decirle Señor, yo necesito que me cargues, yo necesito que tú hoy me levantes porque siento que no puedo más. Si este es, este es tu caso, que te estás sintiendo triste, que este es un tiempo o tal vez no te sientes triste, pero te estás sintiendo cansado, cansado. ¿Te ha parecido que este camino de la fe es difícil? Pues es el momento de que aceleres un poquito más, te hagas frente a Dios, llame su atención, te empines, levantes tus brazos y le digas, Señor, aquí estoy. Y necesito que seas la fuerza que me levanta. Yo levanto a Mía cuando ella me estira sus brazos la tomo entre mis brazos y yo la llevo hasta el apartamento, la llevo hasta su lugar de llegada, ahí la, la dejo, le doy de mi amor y ella toma fuerzas y tiene un segundo aire. Pero también hay otros momentos donde Mia toma una actitud diferente o unas acciones diferentes. La traigo caminando y hace berrinche, empieza a llorar, se tira en el suelo. Yo sé que es porque está cansada, pero sé que puede dar un poco más. Entonces lo que hago es seguir caminando, pero yo lo hago con la intención de que ella camine una milla extra, camine unos metros más, camine un poco más porque ella lo puede lograr. Y a veces Dios hace lo mismo con nosotros. A veces hay personas que dicen, Pastor, pero es que yo no sé si en realidad Dios está conmigo porque yo le he pedido su ayuda, estoy cansado, estoy cansada y no siento que Dios esté conmigo. Y a veces es porque Dios sabe que puedes dar un poco más. A veces Dios lo que quiere es que tú ensanches y te está llevando a que tengas más fuerza, a, te está convirtiendo en una persona más fuerte para lo que está por venir, para lo, el propósito eterno que Dios tiene contigo. Sabe que todo tiene que ver con un propósito eterno. Si este es un tiempo donde has estado viviendo momentos de dificultad, momentos oscuros, momentos de pérdida, es porque Dios tiene un propósito eterno con esas situaciones. El Salmo 73, versículo 26 dice Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu Pero Dios fortalece mi corazón Él es mi herencia eterna Y también Isaías 43, versículo 2 dice Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo Y cuando pases por los ríos, no te ahogarás Cuando camines por el fuego, no te quemarás las llamas no arderán en ti. Como seres humanos, pasamos por momentos duros que traen desaliento a nuestra vida. Y, y son momentos que nos hacen pensar que estamos solos. Pero Dios, a través de su palabra, nos alienta a seguir adelante. A no desmayar ante nuestras luchas y entre nuestras dificultades. Si tú estás buscando consuelo y fortaleza en Dios... Esta es tu respuesta o Jesús es tu respuesta. La palabra de Dios dice, diga el débil, fuerte soy. Sabes, tú tienes que coger la palabra del Señor en medio de tu dificultad. Yo sé que te puede costar, pero tú tienes que empezar a leer estas palabras de vida. Tú tienes que empezar a leer y beber de esa agua. Usted sabe que Jesús cuando encontró a la mujer en el pozo, le dijo que debía beber de esa agua de vida eterna que solo se encontraba de él que la agua del pozo siempre le iba a generar una nueva sed pero que la agua que Jesús da, da un descanso, calma la sed para siempre esto es lo que Dios quiere decirte hoy tú debes saber que Dios es quien nos sostiene tú debes saber que en medio de tu cansancio Dios es el que te da descanso la palabra del Señor dice Vengan a mí todos los que están trabajados y cansados y yo los haré descansados. Tal vez has estado buscando tu descanso en un pozo incorrecto. Lo que quiero decirte hoy es que debemos enfocar nuestra mirada nuevamente en Jesús. Yo sé que este mensaje es propicio para ti hoy. Debes enfocar tu mirada nuevamente en Jesús. En Jesús está nuestro descanso. No es en el dinero, no es... En las cosas materiales, no es en aquellas cosas donde has querido buscar renovar tu alegría y tu gozo, sino en Jesucristo encontramos esa plenitud y ese descanso para nuestras vidas.